I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tänk dig att du är på en gemütlig sammankomst med goda vänner. Kanske en helt vanlig trettondagsafton. Det äts fin, fin mat och sen ska det spelas spel i all vänskaplig gemenskap. Någon har införskaffat en festlig version av på spåret i brädspelsform. Plötsligt kommer en fråga som du vet att du kan. Det ska gissas på en person och du har aldrig varit säkrare. Ledtrådarna är nationalekonom och partiledare. Du driver självsäkert igenom att svaret måste vara Bertil Olin. Du möts av gapskratt av dina forna vänner. Vem fan är Bertil Olin? Förstås det. Aldrig att det kan vara ett svar. Det är väl ingen som vet vem det är. Du försöker desperat förklara att det gäller en världsberömd nationalekonom som även var Folkpartiets ledare och även oppositionens ledare i typ 23 år. Det hjälper inte. Du är ändå allmänt hånad för detta bizarra och högst originella svar. Men det gör inget. Du är lugn. När svaret kontrolleras kommer du att ha rätt. Och då ska min sann sätta skrattet i halsen. Men när kortet vänds visar det sig att den norske Jens Stoltenberg är svaret. Och du sitter molåket i ett hörn och överöses av skrattsalvor från omgivningen som i all sin okunnighet har triumferat. Kunskap är inte alltid lika med framgång dessvärre. Men idag ska ändå historiepodden handla om den person som borde varit ett svar på frågan. Nämligen Bertil Olin är dagens ämne. Nu kör vi! Hej, 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 hej och välkommen till Historiepodden, den här podcasten som jag, Robin Olofsson och du, Daniel Hermansson, gör tillsammans med våra vänner på Radio Play. Ladda ner appen eller lyssna vid deras hemsida, via deras hemsida. Är ni mer old school så kan ni naturligtvis beställa en byggsats för en transistorradioapparat från Elfa. Där hittar ni oss allra längst till vänster, riktigt långt ute i frekvensen Left of the Dial. Hej på det Daniel! Hej på det, vad var det där sista där? Det, jag smög in en replacement-referens för de som tycker det refereras till för få 
amerikanska college rockband i den här podden. Just det. Ni är 14 där ute. Jag har ett minne av att det stod en till sak på det kortet. Jaha, ja, för du var ju visst med. Jag tänkte fråga om du hade något att säga om min inledning här. Ja, jag har för mig att det dessutom stod ledare för NATO. Nej, det kan inte ha stått. För då vet jag att jag inte har svarat sådär. Försök inte. Ja, jag, jag vill ha det i alla fall till att det var en till ledtråd. Om det var NATO eller vad det var som gjorde svaret... Att svaret uppenbarligen var Stoltenberg. Däremot ska sägas att vi skrattade oerhört härligt åt ditt svar som faktiskt är ett helt rimligt svar. Ja, det blev högst rimligt. Jag tycker det är... Ja, det kändes verkligen inte kul. Det är faktiskt... Jag blir alldeles varm inombords när jag tänker på det. Vilken, vilken trevlig kväll och vilken här, vilket härligt ögonblick det var. När alla, när alla är enade mot en på det där sättet. Snack om gemenskap. Du framstår inte som särskilt sympatisk här nu. Nej, jag skämtar bara. Du har såklart en ja. poäng. Du är mer bildad än vissa andra av oss, speciellt i nationalekonomiska frågor. Det är där kommer handla en del om här, och sen vet jag inte om jag är mer bildad. Men i just det här fallet så vore det väl underligt om jag inte är där. Eftersom större delen av mina dagar handlar om att undervisa om... Ekonomiska teorier mycket mer än att stå och prata historia. Och så har det varit under alla mina år som lärare. Just så, det. Så är det ju. Det beror ju lite, man kan ju nästan upprätta en ekonomisk modell över det här. Eftersom det finns ju betydligt fler samhällskurser och olika steg än det finns historiakurser i de olika programmen. Däremot finns det ju väldigt många historielärare i, i landet. Det är inte alla som har turen. Som dig och få ha så många historiakurser menar jag. Nej. Nu är ju samhällskunskap också väldigt dåligt. Eh, visserligen. Du tänker att det är tillgång och efterfrågan här som gäller? Ja men det är klart det är det. Nu vill man ju inte grusa någon blivande historielärs förhoppningar här i alla historiestudenter. Men det är ju rätt trångt där ute. Ja och så finns det jätteproppen orvar i form av Robin Olofsson som sitter här och, och paxar alla historiekurser. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Ja, och då är det Vem är hen? Den numera minerade tävlingen där jag du turas om om att vara personer som den andra inte känner till och sen tvingar lyssnarna att ta ställning mellan mamma och pappa och surar när de gör just detta. Vi tvingar väl ingen att ta ställning, men det håller ju på att bli ganska polariserat det här. Och det är ingenting som jag tycker är särskilt trevligt. Alltså, det är inte så att vi har haft orimliga alternativ och försökt sänka varandra egentligen, tycker inte jag. Nej. Men det är klart att du måste ju ha förstått att det var lite svårare för mig att ta den där Charles Manson. Alltså du visste att det var inte mitt område. Även fast det hade varit rimligt om jag hade tagit det. Det måste du ändå erkänna. På samma sätt så vet ju jag att det är inte är ditt område med 1700-tals kungar. Även fast det är en av de mest framträdande. <laughs> så det är ju inte, det är inte orimligt att... Då det är där. inte orimligt att du hade tagit den heller. Nej, absolut inte. Nej. Så, och, och, men vi har ju försvårat det uppenbarligen de senaste två gångerna. 
Jag brukar ju faktiskt tänka är rimligt att, han kan, att Robin kan ta den här. Inte att det är allmän kunskap utan jag vet ju lite grann vad du kanske kan och inte kan. Mm. Men det gav jag fan i förra gången eftersom du hade gett fan i vad jag kan och inte kan gången innan. Ja, helt enkelt. Men nu ska vi tillbaka in i gamla bekanta hjulspår. Mm. Eh, och jag är en person. För fem poäng. Jag är en central gestalt i den brittiska punkvågen. Känd för min särägna stil, mitt låga intellekt och mitt undermåliga basspel. Jag skämtar bara. Ja, jag tänkte väl. Ja, det är ju sinne för humor i alla fall. Du såg på mig att det här var inget kul. Jag skojar bara. Jag är en händelse. Okej. Fem poäng. Sara Lidman skrev om mig, vilket gjorde att den stränga överheten blev alldeles rasande. Nu får man ju ta och omkalibrera hjärnan lite här som det är en händelse. Jag känner nog ändå att jag kan ha råd att passa på femman här. Mm. Fyra poäng. Daniel Hermansson berättade att Gustav den andra Adolf är den enda svensk som har gått till historien med tillägget den store. När det gäller personer må så vara, men jag är en händelse med just detta epitet. Den store. Nu är vi inne på epitet och ta- knallar omkring igen. Ja, just det. På <laughs> tal om vem är hennes historia. Den stora oredan tänker man ju på. När svenskarna tuffar in i Moskva. Men det har ju svårt att se att det går synka ihop med femman. Pass. Tre poäng. Jag var ett slag i ansiktet för den svenska modellen. Nej, pass. Två poäng. Jag ägde rum mellan 1969 och 1970. Och många som gruvar sig för en otrygg anställning har mig att tacka för bland annat LAS. Vilket är ett av resultaten av den vilda strejkvåg som jag startade. Gudstrejken, alltså du sa ju det som jag trodde var svaret nu. Så vet jag inte vad jag ska säga riktigt. Jag sa väl ingenting. Säg vad du ska säga. Gudstrejken i Norrland 1969. Det är... Helt riktigt. Väldigt svårt att ringa in exakt vad man ska säga. Men det är rätt alltså. Den stora gruvstrejken. Mm, det räcker med att säga. Ja. Ja, bra. Två poäng. Jag har tappat räkningen. 10-10. 10-10. Jag sa inte gruvstrejken så att många som gruvar sig. Jo, jag vet. Men alltså, det var ju väldigt... Bra jobbat. Ska jag dra en lite snabb genomgång då? Sara mm. Lidman, den största av de västerbottniska författarna. Nu fick du så du teg, Torgen Skrev sin reportagebok Gruva 1969. Som fick den stränga överheten att bli alldeles rasande. Det var ju Gunnar Sträng. Så, ja. Ja, som det, sa var, det var en viktig på spåret, Lietrod. <laughs> ja, Gunnar Sträng sa att den var alls icke representativ för förhållandena uppe i LKAB Och... Men det var jätteroligt så här efterhand Ja, tack tack 
Och ett jag, borde ha tagit det här, jag borde ha tagit det här på trean känner jag ju. Jag var ju inne och funderade på saker och ting men jag fick inte fram ett. Och det är ju så himla trött att konstatera det i efterhand för det är ingen som vet att det gjorde Nej, precis. Ett slag i ansiktet för den svenska modellen. Sen 1938 så hade ju Saltsjöbadsavtalet varit rådgivande. Eller det, hade, det som hade fungerat på svenska arbetsmarknaden att det var samförstånd. Men den här enorma gruvstrejken 69-70 omfattade ju 5000 arbetare för det statliga gruvbolaget LKAB. Och det var i alla fall till en början en olaglig strejk. Människor som vägrade arbeta. Och det fördömdes hårt. Och strängt. Och strängt, ja. Varför är Bertil Olin en sån tydlig referens? Varför ska vi känna till den här mannen? Ja, kan du berätta lite kort om, om det? Ett människoliv är ju så kort- att de flesta hinner ju knappt med en stor gärning. Men Bertil Olin är en av de viktigaste gestalterna i svensk, eh, svensk historia från 1900-talet. Dels därför att han inom det vetenskapliga fältet, det nationalekonomiska fältet, var oerhört inflytelserik. Kommer senare få Nobels ekonomipris. Men även inom politiken så... Var han en av de största förnyarna av svensk liberalism och han är en av svensk oppositions, en av de största svenska oppositionsledarna eftersom han kommer bli sparringpartner med Tage Elander under hela mm. den perioden då Tage sitter och roddar Sverige. Men du hade ändå inte stött på namnet Olin innan. Nej. Fast du är ganska insatt i Elander och sådär. Ja, därför att jag delvis har väl haft den här lite felaktiga historieskrivningen att Sverige från ja, slutet på andra världskriget tills Feldins maktövertagande på 70-talet var en enpartistat. Det fanns ett parti som alla röstade på, det fanns ingen opposition. Ja, fast det grejen är att oppositionen var ju majoritetsstödjen av den tiden, så att det är ja. ju som sagt inte sant. Nej, men ibland, alltså, speciellt i den ja. typen av läroböcker som vi använder, det är en väldigt förenklad... Variant ja. av det svenska politiska livet under den här tiden. Och jag har ju lite försprång där i form av min samhällskunskapssituation då kanske också. Så kan tänka. det vara. Ja, den här Olin, eh, han föds då 1899 i Skånska Klippan. Ja. Och sen så eh, tänker vi inte säga så mycket mer om det Utan vi hoppar fram tills han blir vuxen helt enkelt Ja, sen han en stor minneslucka Vaknar till 1924 då han disputerat i nationalekonomi Ja, det är ungefär så Det finns ju någonting som kallas för låt gå liberalism Som jag ska gå igenom lite mer sen Ja, jag med. då vill jag säga att ifall någon på DN lyssnar Så jag skulle aldrig säga låt gå liberalism Jag skulle säga laissez-faire liberalism. Just det, det är ju det begreppet som man brukar lära ut i vanliga fall i ekonomi. Ja, ja eh, men det var det som gällde under 20-talet och hade gjort eh, ganska länge, får man väl säga. Det betyder alltså att staten ska låta bli, helt enkelt. Låta bli och lägga sig i. Mm. Och eh, den här inställningen hade Olin fått med sig som alla andra i princip nationalekonomer. Så det var den uppfattningen han hade. Under 20-talet, det kan man ju känna till. 
Sen kommer det börja ändras lite grann vart efter. Eh, vad är det som har hänt 1919? 1919 så har ju första världskriget tagit slut. Just det. Det, det tänker jag är en grej. Jag tänker att det har samlats en gäng, ett stort gäng tyska politiker i, i, i Weimar och dragit igång ett nytt tyskt projekt också. Mm. Är det någon av dem du fiskar efter? Ja, jag fiskar efter en snubbe som kommer bli ganska känd också efter här, Keynes. Jaha. John Manuel Keynes, den brittiska ekonomen som livligt kritiserade det här Versailles-freden. Mm. Och skadeståndsbetalningarna som Tyskland skulle göra. Redan 1919 så väckte Keynes ganska mycket uppseende inom den här kritiken. Och efter tio år då, 1929, så skriver han en artikel i den stora ekonomiska tidskriften Economic Journal. Där han funderar kring det här med Tysklands utbetalningar och angående skadestånden. Han menar på att det här kräver ju en ökning av varuexporten. Men för att kunna göra det så måste ju då priset sänkas för att kunna sälja mer. Men den ökande exporten kommer ju inte generera mer intäkter eftersom priset sänks. Man måste ju sänka priset för att kunna konkurrera i så fall om man ska sälja mer varor, eller hur? Ja. Jo, jag är med. Och, ja, du är med. Men inte ens om man ökar produktionen så skulle det ge högre intäkter om man nu sänkte priset. Så det här var ju en hopplös situation för tyskarna, menar Keynes på. Mm. Och Olin läser den här artikeln och förfasas över de här slutsatserna. Ja, hemskt det handlar om. Ja, för han eh, håller inte med helt enkelt. Och som man kan göra ibland när man är i affekt. Man slänger sig vid datorn och tänker att nu ska jag kasta ihop ett argt mail här till någon. Eh, det kan ju hända och sen så lugnar man ner sig lite grann. Talar du av egen erfarenhet sen, nu? Jag har begränsat mig själv i vissa tillfällen i sådana här situationer. <laughs> det gjorde inte eh, Olin då, utan nästan i affekt så kastar han sig förmodligen över en skrivmaskin snarare än en dator. Han är vid den här tiden professor i Köpenhamn. Då ja. var han mellan 25 och 29. Väldigt ung professor. Och enligt egen uttag så knackade han ihop en artikel på åtta sidor under ungefär 5-6 timmar. Och han var ju väldigt insatt i det här ämnet med skadeståndsutbetalningarna ja. och Versailles-föreden och där. Så där fick det också lite snabbare liksom, skulle kunna förklara det. Ja, men det är uppseendeväckande därför att annars var han ingen snabb skribent när han skulle... Eh, disputera eller när han skrev sina vetenskapliga texter så hade han jättesvårt att hålla deadlines. Ah, men jag ska bara skriva till det här och då måste jag förklara det här och då måste jag förklara mm. det här. Så att han kan sätta sig ner och knacka ut de här sidorna på några timmar. Det visar att det, det är något annat som händer den här det, gången. Det, det brinner lite i huvudet på den här. Ja, det du pratar om det är ju eh, den stora teorin som kommer dyka upp här sen vart efter. Men det här, i det här fallet så är det då bara en artikel och hans svar publiceras då i nästa nummer och får otroligt stort genomslag. Mm. Eh, och han blir ganska berömt namn i nationalekonomiska kretsar här. Han skriver själv att det blev en överraskande internationell uppmärksamhet eh, och det här kan ju då ha bidragit alltså att Keynes var ett stort namn redan vid den här tiden som fick mothugg då av någon okänd professor i Danmark där ja. Det var uppseendeväckande. Jag tänker att man kan jämföra det med en sån här artikel som får otroligt många delningar på Facebook. Ja. Att, som när Jonas Hasen Kemeri skrev, kära Beatrice, Beatrice Ask, 
texten och så här, 200 000 delningar på 24 timmar. Och helt plötsligt mm-hmm. visste människor som aldrig hade läst en bok av honom vem han var. Just det. Fast inom nu, ekonomiska kretsar då. Nu gick det här eh, inte att dela på det här enkla smidiga men ändå blev det ganska <laughs> spritt. Eh, Olin hade ju varit en anhängare av de allierade under första världskriget eftersom hans mor också var där och så. Mm. Så han ville ju gärna slå hål på den här myten om att skadeståndet var så otroligt betungande. Och svaret går ju ut på att för det första så var det så då att fram till 1927 så hade Tyskland fått större utlandslån än vad skadeståndsutbetalningarna var. Och framförallt så tänkte inte Keynes på det här då, menade Olin. Att på grund av de här utlandslånen som Tyskland har fått så hade ett utrymme skapats för beskattning som skulle minska köpkraften hos tyskarna. Och det, de pengarna då som man kunde beskatta skulle gå, då gå till det här skadeståndet som i sin tur borde öka köpkraften hos invånarna i de länderna som får skadeståndet. Resultatet av det borde då bli en ökad varuexport från Tyskland till de här länderna som då får en ökad varuimport. Och det här kunde göras så utan att priserna borde behöva sänkas i Tyskland. Och den här artikelduellen som blev då mellan Keynes och Olin blev också till en ganska tät och privat brevkonspondens mellan de två och de lärde känna varandra i det här. Där de försökte, försökte då <laughs> övertala varandra. Ja. Om vem som hade rätt och så. I ett av breven till slut så skriver ju Keynes att eh, Vad beträffar ert argument att skadeståndsutbetalningarna framkallar en förskjutning i efterfrågekurvan i det mottagande landet oberoende av någon stegring i prisnivån i detta land så tror jag inte att jag har någon annan mening. Men Olin konstaterade i sina memorier att det hade han ju haft bara eh, strax innan Olin hade skrivit sin artikel. Så egentligen var det ett erkännande av att han hade fel där. Ja, okay, alltså. och alltså så långt som stora beefs går, det är ganska snäll ton emellan dem, det är rätt mycket ömsesidig respekt, det är inte så mycket Biggie och Tupac som hotar att skjuta varandra om inte den andra ger med sig. Nej, det är inte riktigt den nivån här. Det är en annan jargong här. Ja, det lär man ju säga. Ja. De mot lunch och sådär ihop. Och... <laughs> Precis. Men man kunde ju vara lite... I alla fall från Keynes har lite spets i, i sina formuleringar. Bland annat var det någon brittisk eh, ordförande för Bank of England där som man jämförde med att ja, det var att försöka analysera en amöbas själsliv och, och förstå hur den där karen tänkte och sådär. Det är ganska roligt. Och medan du har suttit och faktiskt satt dig in i vad den här artikeln handlar om så har jag istället bara suttit och stirrat på ett foto av en ung Bertil Olin. Ja. Och jag tänkte i alla fall måla en kort liten... Ja, det, men det såg om min process till. Ja. Vi närmar oss ämnet på olika sätt. Bara måla upp en, en snabb bild för er. Den här unga professorn i Köpenhamn, vad ser vi? Jo, vi ser en ung man, inspirerad av engelsk stil, Korrekt både i sitt utseende och sitt agerande. Snygg men markerad haka som påminner lite grann om Kirk Douglas. Om du är full, det vill säga. Ju mer du har druckit desto likare blir han Kirk Douglas. Stiff upper lip. Inte så, så mycket show och kim. Stramt vattenkammat hår. Rak näsa. Kostym i tre delar. Stärkt krage. Där har vi honom. Det är han. Han har ingen humor. Ja, det är väl ganska hårt. Men eh, han var väl inte någon Robert Gustafsson direkt. Det kanske han inte 
Nej, men alltså han, han beskrivs ofta som charmig och att han har någon typ av karisma, men han har, han har ingen humor. Nu är, ju, nu är ju humor två och tre och fem delad. Jag vet inte riktigt vad jag vill komma med det här, men det är, jag tycker fortfarande att det är ganska hård. För humor kan ju vara på olika sätt. Ja, för, för all del. Men det är intressant bara sen när vi kommer komma in på politiken att han då ställs mot Tage Lander som är en god och ganska mm. rolig snubbe som kan ironisera över sig själv och som kan dra lite berättelser i hyllans hörna och så. Mot den här ja. andra mannen, professor, superakademisk och så dränkt i den här engelska gentlemanna-stilen att man ska vara korrekt. Ja, Munte vet kanske inte var på samma nivå som hos Elander. Nej. Den här grejen du pratade om tidigare, att han hade problem med att bli klar med saker och ting. Yes. Hela 20-talet ägnade han ju åt sin bok om uttryckshandel. Eh, helt enkelt. Ja. Det tar ju typ 13 år eller något att bli klar med den där boken. Och det viktiga yes. för honom var ju också att den blev bra. Ja. Kan du känna igen dig i den här problematiken? Jag visste att den skulle komma. Ja, jag kan känna igen. Jag är uppe i tio år vi också nu. Så det, det är helt orimligt. Men jag tror att han har, han har nog mer... Nog mer Intensivt arbete och kontinuerligt intensivt arbete på, på sin bok och sitt verk här än vad jag har gjort. Jag har pysslat med en hel del annat, typ jobba och för att ja. få upp till hyran och dylikt. För all del. Ja, men vad handlar det om det här och den här uttryckshandeln? Det är helt enkelt Häckser-Elin-teorin. Och det är ju en teori som har fått enormt stort genomslag. Det är för den som han får Nobelpriset långt senare. Det är en sån teori som jag själv varje år undervisar i kursen internationell ekonomi till exempel. Och som man hör så är han inte helt ensam om det här då utan det är Eli Häckser. En tio år äldre nationalekonom som också har bidragit till den. <kör> Han var främst då egentligen intresserad av ekonomisk historia och satte sällan upp några egna teorier. Och då är det intressant att den teori han verkligen sätter upp får just historisk betydelse. Mm. Häckser var egentligen en sån här Lasse Seferanhängare kan man ju tillägga också. Och hade ju då, tyckte han själv, varit med och fostrat Olin in i en rätta follan kring Lasse Sefär då. Att staten ska helt enkelt hålla fingrarna borta. Men angående den här häxerolinteorin så bygger den på David Ricardos teori från 1800-talet om komparativa fördelar. Det var ju en brittisk ekonom som hade i sin tur varit lärjunge till den stora Adam Smith. Mm. Det är många named på det här, men Adam Smith känner du väl till? Ja, Adam, nu ger du mig och lyssnarna någonting att hålla, hålla mm. fast i. Häckser skrev 1919 då en uppsats som publicerades med titeln Utrikeshandelns verkan på inkomstfördelningen. Och då är det så här att eh, Ricardo han hade ju då ungefär hundra år tidigare eh, jämfört England och Portugals produktion av vin och eh, kläder. Och så hade han då dragit slutsatsen som man gör i ekonomiska modeller för att förenkla dem att det finns inga andra länder, det finns inga andra varor. Och sen så är det så då att eh, om England eh, skulle vara bättre på båda varorna 
så ska de ändå ägna sig åt den vara som de är bäst på. Och sen så ska de bara göra det. Sen ska de importera den andra varan. På så sätt så ökas produktiviteten. Och man tjänar in en massa arbetstimmar. Men Ricardo hade fokuserat nästan bara på arbetskraft här då. Eller bara. I sin teori. Och vad häxor gör är då att utvidga den här teorin lite grann. Och ta in andra så kallade produktionsfaktorer med. Realkapital och råvaror. Geografiska förutsättningar för olika länder som påverkar. Till exempel ett land med stora arealer kommer att odla eh, mat i större kvantiteter och kan därmed hålla lägre pris. Och så. Man kommer exportera den vara eller den produktionsfaktor som man är bäst på. Och i Sveriges yeah. fall skulle det bli att man exporterar skog då. För det har vi väldigt mycket av. Och så får vi importera bananer. Ja. Samma förutsättningar. Vin till exempel får vi importera. Ja, det man har överskott på, den produktionsfaktor man har överskott på kommer man att exportera och övriga kommer man att behöva importera. När den här uppsatsen publicerades på engelska sen så fick den som sagt väldigt stor spridning. Häxer själv hade inte tyckt att det var så himla big deal, men det blev det. Och Olin som sagt kommer då att ägna mer än tio år åt att utveckla och omformulera den här teorin till så mycket fulländning som möjligt. Och sen släpper han då 1933 den här Eh, boken om utrikeshandel. Han ville ju gardera sig mot kritik och det var därför som han ständigt la till de här omformuleringarna och ville ändra i, i allting hela tiden. När det skulle korrekturläsas och så. Det mm. blev 617 sidor. Mycket nationalekonomi nu för tiden är ju alltså matte, det ställs ju upp i formler men, men Olin skrev ju sin teori. Det handlar mer om, om att beskriva det här i löpande text så att det blir ju ett jäkla arbete. Mm. Och vad har det här för relevans idag kan man tänka? Jo men om man tänker arbetskraft. Eh, har man överskott på arbetskraft så kommer man kunna hålla lågt pris på det. Det vill säga låga löner eh, på ar- arbetskraftsintensiv produktion. Och var tillverkas arbetskraftsintensiv vad varor någonstans? Ja det är ju Sydostasien. Allt har ju skeppats över till Kina och eh, länderna borta i Sydostasien. Och det är för att det är billiga löner. De har överskott på arbetskraft och därför så kommer de ägna sig åt det. Realkapital istället. Det är inte Uganda som tillverkar rymdraketer. Utan där det finns kapital så kommer sådana varor produceras. Och därför den här teorin är ju fortfarande fungerande i stora delar. Teorin däremot förutsätter ju att det råder fri konkurrens och frihandel. Det är det här allt annat lika som man håller på att köra med i, i ekonomiska modeller. Men så fungerar ju inte världen i verkligheten och därför är det nu inte helt tillämpbar. Men om man tar bort det här så kan man ändå se då att vissa grupper i ett land föredrar protektionism framför frihandel. Om man har liksom underskott på den vara i sitt land då vill man ju ha tullar för att skydda sin produktion. Svenska, svenska bönder... Ja, exakt, det är Tullstriden på 1880-talet är ett typiskt exempel. Mm. När USA och Ryssland med sina enorma arealer eh, kan odla mat på. Och sen då när transportpriserna också sjunker. Då kommer ju det här skölja in över Sverige. Och de stackars bönderna blir ju utsatta för en vansinnig konkurrens. Och det är för att USA och Ryssland i de här fallen då har överskott på produktionsfaktorn eh, areal och jordbruk helt enkelt. Och då vill... Bönderna i Sverige har tullar för att skydda sig mot det här. Mm. 
Och likadant med amerikanska inbördeskriget orsaker. Man kan se att i södern så vill man ha frihandel och i, för att kunna exportera bomull. Och i norr så vill man ha protektionism för att skydda sig mot brittisk konkurrens på konsumtionsvaror. Och det ledde till ett inbördeskrig, snarare än slaveriet faktiskt. Så att det, här, det, det går att överföra den här teorin på en massa olika saker. Mm. Jag har ju faktiskt pluggat ekonomisk historia också med en kurs så att jag är inte helt lost. Jag kommer ihåg två grejer från kursen. Mm. Den ena läraren stel som en pinne. Den andra läraren var lite förälskad i. <laughs> det är en väldig skillnad på de två eh, utgångspunkterna. Så att två grejer kommer jag ihåg. Vi går vidare. Låt gå mentaliteten. Mm. Vid kriser som konjunkturnedgångar och sånt eh, när det uppstår arbetslöshet. Då tänkte man sig i den gamla läsesfärtanken att marknaden kommer lösa det här av sig själv. Ingen fara. Mm. Oj, nu blev det 7 miljoner arbetslösa. Nej, ingen fara. Nej, det här kommer fixa sig. Eftersom man tänkte sig att det avspeglar ju bara att lönen är för hög. Det är ett utbudsöverskott på arbetsmarknaden av människor. Och därför så kommer det är därför arbetsgivarna inte vill anställa för att lönen helt enkelt är för hög. Men enligt alla marknadsmekanismer så kommer ju naturligtvis en jämviktsnivå till slut uppnås. Det vill säga att lönerna kommer sjunka och då kommer man att börja anställa folk igen. Så det reglerar sig av sig själv det där tänkte man sig. Mm. Problemet fixat. Ja. Eller? Det var det att så visade sig att det inte var efter den där börskraschen 1929 och depressionen på 30-talet. Då gäller ju inte de här principerna längre. Och det tar mm. väldigt lång tid för många att inse men några hade redan börjat inse att man kanske skulle kunna lösa det på andra sätt. De engelska liberalerna släpper ju en text 1928 redan som kallas för gula boken. Där man föreslår att under vissa förhållanden med stor arbetslöshet så skulle en expansionistisk statlig insats vara nödvändig. Ja, man precis. ger förslag om olika sysselsättningsprogram där vägbyggen, skogsplantering, bostadsbyggande och sådär. De hade gjort det... ett bedrövligt val 1924, Liberalerna, och glidit ner och blivit Storbritanniens tredje parti. Alltså en ganska perifär roll i det hela. Och det är ju Lloyd George, som vi känner igen från Versailles-freden, som mm. gör en liten comeback där. Får tillbaka makten i Liberala partiet och finansierar massa såna här grejer. Bland annat gula boken, då, eller Britain's Industrial Future, som den egentligen... Kallades. Och den, den lästes och uppskattades väldigt mycket i, i Sverige. Så Bertil Olin nämner ju det här men även Tage Elander nämner i sin självbiografi. Jag har ju läst Elanders självbiografi då för att vi ska få en vi ska få olika perspektiv på Olin. Mm-hmm. Han skriver att den här lästes flitigt på Lund och, och Ernst Wigfors, en av socialdemokraternas mest ikoniska finansministrar. Han skrev flera recensioner av gula boken i i tidningen Arbetaren. Sossarna tyckte om gula boken. Ja, och Olin blir också inspirerad av det här. Och kommer att försvara den här texten mot dess kritiker. Lär man ju säga. Men vad den inte tar upp är ju... Den riktar in sig mer på arbetslöshet i ett långsiktigt perspektiv. Den behandlar ju inte konjunkturer och sådär. Olin menar att den hade inte någon dramatisk påverkan på ekonomerna i Stockholm dit Olin för övrigt nyligen hade återvänt från Köpenhamn då. Mm. För nu är väl dit vi ska. Ja, det är väl rimligt. 
Ja, han är tillbaka alltså i Stockholm från 1930 och där har en massa yngre ekonomer fått för sig att, att vrida och vända på, på tankesätten. Ja, det, det är ingen dålig skara det här. Alltså det är någon typ av all-star-lag över människor som har påverkat Sverige under 1900-talet som har samlats här. Ja, så är det. I den här Stockholmsskolan som den kommer att kallas ingår till exempel Gunnar Myrdal som ju blir en av svensk socialdemokratis stora ideologer och även han kommer ju tilldelas Nobels ekonomipris men även ja, Dag Hammarskjöld som kommer bli generalsekreterare för FN och Bertil Olin då så att det är inget dåligt gäng. En annan utav dem var Erik Lindahl, Karin Kock som blev det första kvinnliga statsrådet i Sverige. Förut. Så, så de var ett gäng som då hade börjat få uppfattningen att eh, staten kunde ingripa i konjunkturpolitik helt enkelt när det gällde sysselsättning. Och eh, Gunnar Myrdal hade ju innan Olin kom tillbaka eh, gått till häftigt generalangrepp mot de gamla ekonomernas synsätt. Mm. Han tyckte att det var spekulation snarare än vetenskap de höll på med. Och Olin kommer ju sen då att fylla i det här genom diverse artiklar i Stockholmstidningen. Där han säger att de gamla ekonomerna förfasar sig över varje steg inom landets politik som avviker från det vanliga. Och de är så bundna av förkrigstidens erfarenheter att det hela har urartat till fördomar. Och eh, den här udden viktas inte minst då mot eh, hans gamla vän Eli Häckscher som då tillhör det äldre gardet och en annan nationalekonom också som heter Gustav Kassel eh, och Häckser eh, tog inte den här kritiken så himla bra han, han var ju mycket mer sarkastisk och finurlig i sina formuleringar än vad Olin var och ganska bitsk av sig eh, och de börjar skicka brev till varandra och slutar med att de säger upp bekantskapen helt enkelt att, eh, jag tänkte jag skulle läsa några citat här med hur, hur de kan eh, skriva till varandra Intrikat nog här då så var ju Häckse var ju chef för Olin också som då var professor vid Handelshögskolan och så sökte han tjänstledigt det första han hade gjort men då hade Häckse då kommenterat att ja jag tror att den här professuren är allt för anspråkslös för herr Olins position för han hade då börjat utmanövrera häxor och andra och tagit plats i debatten hemma i Sverige. Och det var ju inte uppskattat. Särskilt inte med tanke på att han hade svängt då till någon form av icke-lasse-sefär-tänkande. Och de skickar iväg en massa anklagelser om politiska tillhörigheter på varandra. Och försöker klistra att du är höger och du är ju sosse egentligen. Och sådär. Och så häxor hade skrivit brev till Olin att... De nuvarande maktägarna kan få dig med på vad som helst. Det var ju inget ont i det, om du likhet med Myrdal utan vidare hade låtit dig skriva in det i det socialdemokratiska partiet. Och sen så tillägger han att med, men där passar ju inte en ledare för Folkpartiets ungdomsförbund. För det hade ju Olin hunnit bli då. Olin i sin tur svarade häxor så här då. Du, du har slutsatsen att jag egentligen hör hemma i Socialdemokratiska partiet. Jag vill här till svara att min uppfattning är mindre åt det hållet än någon av de tre engelska liberala utredningar som gjorts under senare år. En internationell jämförelse skulle visa att min ståndpunkt är den som dominerar de så kallade liberala partierna. Mitt bestämda intryck är att Folkpartiets majoritet är på samma linje. Jag har en fast uppfattning fast den är en 
enkel linjallösning av problemen. Hur du kan tillåta dig att antyda att de maktägande möjligen skulle kunna få mig med på vad som helst är för mig en gåta. Enligt min mening hör du hemma i det konservativa partiet. Jag har som huvudskäl till att du hör hemma där mycket mot min vilja måste sätta den omständigheten att du inte i djupare mening intresserar dig för hur problemen ter sig för de ekonomiskt vanlottade i samhället. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så här håller man på att slänga en massa eh, påståenden om varann. Och Hexa han skrek ju att, ja, skrek men han, han sa i alla fall att Myrdal och Olin Det var ju planhushållningens apostlar Vars näsborrare Till den grad fyllda med den nya luften Att de förefaller ur stånd Att andas någon annan Och Olin svarar upprört att Manchesterliberala diehards Som motsätter sig alla statliga ingripanden Arbetar diktaturen och kommunisterna I händerna Det är hårda ord här ja. Och de avslutar helt enkelt sin vänskap Manchesterliberalism är också en sån här Låt gå liberalism Just det. det var ju roligare. Häckscher har ju en annan svada. Det var ju mycket roligare skrivet. Jo, så är det ju. Jag kommer att fortsätta måla på här en liten stund till bara. För vi måste ju förklara vad är de pratar om. Vad är de så osams om? Ja, jag kör. Enkelt förklarat så är det ju då att efter depressionen så har ju sysselsättningsproblemet blivit det som är den stora grejen. Och 
man anser helt enkelt från det här hållet då de här nya nationalekonomerna i handelshögskolan att det är efterfrågan som är grejen, det är den som måste höjas, det är där problemet sitter. Massarbetslösheten kan bemötas med statliga motåtgärder då. Mm. Och det här är ju helt nytt jämfört med det tidigare låt gå tänket. Och sen kommer det här med kontracyklisk politik in, det vill säga lågkonjunktur, högkonjunktur, bör man låta staten göra olika saker. I lågkonjunktur så ska staten satsa på offentligt finansierade arbete nu, en så kallad expansion av finanspolitiken för att öka efterfrågan och minska arbetslösheten. Bygg vägar i hela Norrland. Just det, när folk får pengar så kommer de att springa iväg och hoppa för dem, det är tanken då. Och finanspolitik det är ju sånt som har med skatter och bidrag att göra. Och den ska då, man ska antingen öka antalet bidrag eller möjligen sänka skatterna. Det viktiga är att köpkraften ökas så att efterfrågan kommer ökas. Och i penningpolitik då, det vill säga sånt som har med räntor att göra, så gäller ju att man då ska sänka räntan i lågkonjunktur. När det är högkonjunktur så ska man ju då ha en åtstramande politik, det vill säga att i högkonjunktur så bör man dämpa inflationen genom att helt enkelt kanske höja skatterna eller dra in på bidragen. Mm. Och det är viktigt också i allt det här då att man inte, säger att det är lågkonjunktur och man behöver få fart på efterfrågan. Då kan man ju inte höja skatterna för att, del, jag kan inte anställa dig som lärare genom att höja skatterna och sen ge dig en högre lön. För då kommer ju dra in pengarna någon annanstans ifrån. Utan det krävs alltså att man tar in lån utifrån som någon slags injektion. Det kommer ju göra att budgeten inte går ihop men det gör inte så mycket för det kan man ta igen sen i nästa högkonjunktur. Det är ju det här jag kopplar med Keynesianism till exempel att ja. låna in massa pengar och, och bygga tunnelbana. Precis och det var ju samma sak med Stockholmsskolan då. Och då är frågan vem som var först. Ja, är, det är, är svaret intressant. är att de är ungefär... De kommer fram till samma saker oberoende av varandra. Ungefär mm. samtidigt. Det är ju så. Men av vissa omständigheter så är ju... Keynesianismen heter ju Keynesianismen för att det är Keynes som har fått... <laughs> vad ska man säga? Äran för det här. Så kallar det... Det är lämpligt att säga det nu också. Så kallar det kumulativa effekter. Det vill säga vingar på vattnet, konsekvenserna. Är en väldigt viktig del av Keynes teori. Multiplikatoreffekten kallar han det. Säg att vi har tusen arbetslösa. Om staten ger jobb till 500 så kommer de använda sin ökade inkomst till att springa iväg och handla i butiker och köpa sängar och ut och resa och grejer. De bränner pengar och det kommer göra att den privata sektorn kommer behöva anställa mer folk. Så utifrån de här första 500 som staten anställer så kommer ändå tusen få, få nytt jobb. Mm. Det är det som är tanken då. Olin skrev ju i sina memorier att det var kanske till stor del en tillfällighet som gjorde att en grupp Stockholmsekonomer kom att framställa viktiga delar av en sådan teori några år tidigare än Keynes. Så han är väldigt tydlig med att det var vi som var först här egentligen. Man hade tillsatt en arbetslöshetutredning. En arbets... Vad fan var svårt att ha att prata. En arbetslöts... Man hade ju tillsatt en arbetslöshetsutredning. Var det inte så? Så var det. Och den här arbetar ju de svenska ekonomerna väldigt mycket med. Både Myrdal och Olin och, och Hammarskjöld var insyltade i det här. Så man hade ju satt sig in i problemet. Och det här var ju runt 1930-31 redan man hade börjat med det där. Ja. 
Redan i Danmark så hade Olin skrivit en text som hette Sätt produktionen igång som handlar om att man skulle öka nationalinkomsten och därmed sysselsättningen. Så han var inne på det här spåret redan före. Det började komma ut en massa keynesianska texter. Dessutom hade då Olin recenserat en av Keynes texter Minst to prosperity 1933. Där sätter Keynes då det totala utbudet mot den totala efterfrågan. Och Olin skrev en väldigt positiv recension av det här. Det här var ju bra grejer. Mycket men. bra. Nej, inga men direkt. Nej. Utan det var, det var bra. Sen några månader senare så kommer hans egen text ut som heter Till frågan om penningteorins uppläggning. Och den var väldigt lik Keynes. Och då drar ju folk slutsatsen att Olin har mer eller mindre rippat Keynes idéer här. Och därmed så tänker man sig att Keynes var först och sen kommer Olin med en snarlig text. Men grejen var att Olin har ju skrivit sin text innan Keynes är publicerad. Och då blir sakerna ett annat ljus som man vet att han har kommit fram till de här sakerna innan han har recenserat Keynes text. Och ja, det är fram och tillbaka väldigt mycket här. Men vem som var först är ju inte helt klart Nej. uppenbarligen. Det ligger i tiden i alla fall. Ja, tankarna ligger ju uppenbarligen i tiden. Och 1936 så kom ju Keynes text General Theory. Och det är den som får väldigt stort genomslag. Och alltså blir det som sen då är Keynesianismen. Men då finns det de som har hävdat att Olin hade utvecklat det som var Keynesianism redan innan Keynes hade kommit på <laughs> de Keynesianistiska teorierna. Och Olin menar att han snarare var inspirerad av en annan svensk nationalekonom som heter Knut Wixell. Ja, vem som har inspirerat vem fram och tillbaka, där kan man ju täta länge. Men Olins lösning för att få lite ära av allt det här är ju att gå ut 1937 med en text som kallas då för Stockholmsskolans teorier. För att mm. säga att vi har också tänkt på det här. Och vi kanske gjorde det före Keynes egentligen. Men det är ju för sent, då är ju Johan Keynes TV kopplade till honom. Ja, Vixell var ju väldigt stor i Sverige också så att det är väl helt rimligt. Och där skriver det Lander ja. om också att man blev helt marinerad i Vixell. När man, han pluggade ju i Lund eller Lander till exempel. Stockholmsskolan består ju då av de här eh, ekonomerna som vi tidigare nämnde. De hade inte en superenhetlig syn på allting. Men det blir ju ändå någon form att vi står för det här att det är lämpligt att staten gör ingrepp i ekonomin och så. Ja, nej det kan de inte gärna haft för Gunnar Myrdal brukar beskrivas som en ideologisk braständare i socialdemokratin. Mm. Alltså någon som var ganska långt ute på ena flyen. Ska vi hoppa in lite på politiken då? Det kan vi göra. 1934-1935 så blir ju Bertil Olin politiker, ledare i det nybildade Folkpartiets ungdomsförbund. Det är inte så jäkla långt mellan nationalekonomi och politik. Det handlar om samhället, det handlar om ekonomiska frågor, men det är två ganska olika världar, den vetenskapliga och den politiska världen. Ja, apropå det kan man kanske höra vad Herr Olin själv säger om att gå från... Och var vetenskapsman till att bli politiker. Mm. Du hade från början varit vetenskapsman. Som mycket ung man blev du professor i nationalekonomi i Köpenhamn. Och hade redan på 30-talet nått ryktbarhet långt utanför Sveriges gränser. 
Det här byggde nuvarande folkpartiledaren Gunnar Helén på när han som radioanställd 1947 gjorde ett politiskt porträtt av dig i form av en intervju. Nu när ni är inne i politiken, mitt inne i spelet, känns det inte svårt då ibland att både vara vetenskapsman och politiker. Kan man bli politiker från era förutsättningar och bli det med bibehållen hederlighet? Ja, i själva verket finns det inte så stora olikheter mellan det vetenskapliga och det politiska arbetet som folk tror. Även om det finns väsentliga skillnader när det gäller det offentliga framträdandet. Om jag får utveckla den saken lite närmare så vill jag först peka på att det vetenskapliga arbetet ju blir fruktbringande bara om det bygger på verklighetens grund. Man måste lära av erfarenheten. Man kommer inte långt bara genom spekulationer. Det gäller inte precis detsamma för det politiska arbetet. Jag får då säga att under de år jag har sysslat mot politik har jag mer och mer fått respekt för erfarenheten och försöker utnyttja goda råd från erfarna kollegor i riksdagen från alla livets olika områden så mycket som möjligt. Jag har blivit mer och mer skeptisk mot de som vill göra om samhället på grundval av mer eller mindre århundrade gamla teorier sådana som socialismen och för det andra en god vetenskapsman han måste ju skilja på det som är väsentligt och det som är oväsentligt det är väl också precis vad som talas av en politiker det är sant att en politiker ofta tvingas att lägga fram bara ena sidan av saken för att andra politiker i andra partier lägger fram den andra sidan men det jag medger att då verkar han kanske mindre objektiv men han måste i alla fall ha analyserat igenom problemet ja, på ett ganska vetenskapligt sätt naturligtvis någon gång får man i politiken ta taktiska hänsyn men även detta mycket mindre än folk tror det med Folkpartiet det har ju återförenats från att ha varit två partier tidigare under mm. 20-talet och det är väl relevant att det är ett nybildat parti 1934. Ja, just det. Det är inte bara Ungdomsförbundet som är nybildat utan det är Folkpartiet i sig. Och det är inte automatiskt socialliberalt utan Nej. det är ganska mycket gammal liberal inställning här. Det hade ju varit då det liberala partiet och de frisinnade. De hade splittrats på det här med alkoholfrågan och om man skulle förbjuda, förbjuda det eller inte 1923. Just det. Och Lina har ju blivit headhuntad till det här nya partiet också. Att de, de vill ju verkligen ha honom. Och den här socialliberala ideologin som han kommer stå för. Det visar sig vara den mest gångbara. Han kommer ju under en tioårsperiod jobba sig fram i partiet. Och slutligen landa som partiledare. Mm. Men jämfört med många till exempel socialdemokrater. Men även andra typer av, av politiker. Så blev han ju politiker ganska sent. Alltså många av de andra svenska politikerna hade antingen genom facket eller genom studentpolitiken eller genom kommunalpolitiken uppfostrats inom politiken och de, ja, de var uppfostrade i spelet på ett annat sätt än vad Olin var som var uppfostrad inom akademin istället. Jag menar professor vid 25 är ju vansinnigt ungt. Mm. Sven-Erik Larsson har skrivit en riktig tegelsten om Olin och han beskriver honom som något av en främmande fågel i svensk politik och som en politiker med ganska svag politisk intuition. Det här diskuterade jag du igår på, på sms om, om det stämde eller inte men 
Det som Larsson skriver är att Olin kunde jätteskickligt redogöra för olika alternativ för för- och nackdelar med de här olika alternativen men han hade svårt att gå på känsla sen utan istället så gjorde han det som var politiskt korrekt eller litade på, på råd från sina närmaste. Elander till exempel, han, han gick mycket mer på, på bara magkänslan. Till exempel varför han inte vill samarbeta med Folkpartiet vid många tillfällen. Det kändes inte rätt. Ja, det är lite konstigt eftersom de låg ganska eller väldigt nära varandra rent politiskt i många frågor. Och eh, Olin var ju, han, han pendlar ju hela tiden mellan att vara villig att samarbeta men ändå inte. Mm. Och det var väldigt oklart ibland vad... Vad han egentligen tyckte om det där. Han ville ju ha till stånd ett samarbete vissa perioder. Och andra så tyckte han att det är nog bättre att distansera sig. Alltså får jag bara säga det mm. Vad vi diskuterade på sms var att du tyckte att eh, <laughs> Måde Olofsson gjorde en bra grej. Nej, jag sa inte till. att du gjorde en bra grej. <laughs> jo, men det var ju där du sa att det, det, man måste vara handlingskraftig med. Och då hade hon låst in Lars Leijonborg tydligen i någon skrubb. Och sen fått honom att vara med på den här alliansen-grejen. Sen har hon tydligen låst in både Annie Lööf. Och den här, vad heter Fredrik han nu? Fredrik Fedeli med. Och springa omkring och låsa in folk. Jag vet inte om det är en bra politisk. Så vända där mot Olin då. Att han, han tog inte för, han var inte tillräckligt hård. Jag vet inte om jag tycker att det är rätt melodi att hålla på. Ska jag försvara henne? Bakgrunden till det här är ju eh, hur man får fram ett maktskifte. Jag är ingen anhängare av, av Måd Olofsson i, i sig. Men v- vad vi diskuterade var hur genomför man ett maktskifte. Och det hade, Olin är ju nära det här vid några tillfällen. Men lyckas aldrig driva frågan hela vägen. Som till exempel Måd Olofsson och Fredrik Reinfeldt gjorde. Till exempel genom att låsa in... Lars Leijonborg tills han spolade sina krav på språktest. Borde Bertil Olin ha låst in Gunnar Hedlund då, bondeförbundets ordförande och förfogna honom? Ja, borde, borde han ju såklart inte, för som du poängterade, det är frihetsberövande. Ja. Men om man ville att Gunnar Hedlund skulle sluta tramsa och bilda en borgerlig majoritet, då hade han kunnat göra det. Men Bertil Olin blir alltså den stora oppositionsledaren. Han är en del av en maktbalans och han blir, som jag sa tidigare, sparringpartner till Elander. Det är i den här rollen som hans stora politiska insats sker. Och det här gjorde han länge. Partiledare i 22 år och oppositionens ledare i 20 av de här åren. Direkt efter kriget så blev oppositionens roll helt enkelt att lägga band på sossarna. Till exempel hade Socialdemokraterna 1944 presenterat ett 27-punktsprogram med ganska radikala krav på socialisering. Bland annat en jordbruksreform där småbruk skulle slås samman till större enheter. Man skulle socialisera bensin- och oljehandel med mera. Och det här blev aldrig verklighet. Och Bertil Olin poängterar ofta i, i sina till exempel i sina memoarer och i intervjuer han gjorde på 70-talet i Sveriges Radio att det här är någonting som han och Folkpartiet låg bakom sen hade de här det 27-punktsprogrammet var inte så etablerat inom sossarna heller skulle många, till exempel Elander, poängtera 
Alltså han var ju beredd att samarbeta med Socialdemokraterna om de tog bort vissa av de här socialiseringsstävandena som han hävdade att de hade. Vilket de också hade åtminstone ja, hade under 20- och 30-talet. Men sen är frågan om de hade det så mycket på 40- och 50- och, alltså med socialiseringsstävanden så menar jag då att man ska förstatliga hela näringslivet. Ja, eller i alla fall centrala delar av det. Mm. Och det var ju det han ville inte ha. För honom var ju socialliberalism, frihet, trygghet och ekonomisk tillväxt. Och en form av balans mellan de här, någon form av harmoni. Och det var inte så himla lätt att uppnå alltid. Därför att trygghet då i form av arbete och så, det, det kan ju då inkräkta på... Den frihet som man kanske kan känna att man behöver i form av ja, att inte staten ska ta en massa skatt och sådana där saker eller ha monopol och, och så. Ja, det där är ju balansgången. Och om man har för mycket trygghet, det vill säga att ta in för mycket skatt då blir det också, kan det hemma den ekonomiska tillväxten och då är det inte bra. Så för honom var socialliberalism en blandning av allt det här. Och han var ju lika mycket kritisk mot den gammelliberala synsättet som det socialdemokratiska. Och han sa att det behövs ett socialliberalt mittenparti. Titta bara på hur det gick i i Spanien till exempel. Där man kastades mellan ytterligheter och det inte fanns något starkt mellanalternativ. Ja, verkligen. Just socialliberalism reagerade jag på när det var valrörelse 2014- Expressen hade ju en stor valdebatt där Niklas Svensson stod och eh, gosade sig bakom podiet. Han älskade att få vara i fokus. Niklas Svensson, ja. han är en rolig prik den där. Eh, det är ju så att eh, han i början av hockey-VM för några år sedan, då kapade han ju hockey-VM med kna- fotknalarna. Det var ju helt värdelöst. Det var ju astråkigt. Vem har titta på det där egentligen? Ja. Sen gick det kronor till... Eh, på Twitter gjorde han det här. Sen gick det kronor till VM-final. Och då, då twittrade han om hur fantastiskt roligt det var att följa hockey-VM här plötsligt. Då kunde inte jag låta bli att påtala att det här var lite hycklande av Herr Svensson. Eh, att ena stunden fördöma hockey-VM och nästa hyllare. Eh, konsekvensen av det blev att han blockade mig på Twitter. Man får inte kritisera... Ja. Nej, där är det en stor stolt skara. Ni är många som har blivit blockade av Niklas Svensson. Ja, jag tror det. Ja. Men jag reagerade på att alla partiledare pratade bara om, om kanske en fråga. Eller Jonas Sjöstedt pratade om vinster i välfärden. Och Stefan Löfven pratade om att sträcka ut handen och, och jobba tillsammans. Men, men Björklund, Jan Björklund, han pratade om sin ideologi. socialliberalismen och jag tänkte att här har vi Bertil Olins spöke som vilar över det moderna Folkpartiet som inte ens heter Folkpartiet längre nej men så är det ju för det är ju Bertil Olin som styr in Folkpartiet i den här vad han själv mer eller mindre döper till socialliberalism då hade det funnits det begreppet fanns ju sedan tidigare från 1800-talet men det var inte en självklar ideologi i Sverige. Så, utan först kallade det för den radikala liberalismen och sen var det den moderna liberalismen. Och sen så blev det till slut det socialliberalismen han kallade det. Och, mm. och det var det som blev Folkpartiet sen. Jag är liberal. 
Jag tror på den enskilda människans frihet och möjligheter snarare än på statens makt och de stora politiska systemen. Människor växer med kunskap och får nya möjligheter. Det är därför liberaler alltid lägger stor vikt vid kunskap och skola och utbildning. Människor som växer, växande individer, skapar i sin tur växande samhällen och växande ekonomier. Och det är så vi får resurser till vår gemensamma sociala välfärd. Den idén kallar vi socialliberalism. Vi liberaler tror på individuell frihet, socialt ansvar, jämställdhet mellan kvinnor och män, öppenhet och tolerans, marknadsekonomi och internationell solidaritet. Om du delar våra värderingar, då tänker du också liberalt. Och om du tänker liberalt så bör du rösta liberalt. En punkt som jag tycker är intressant är 1948 års val. Dels för att den representerar den första riktiga holmgången mellan Tagelander och Bertil Olin, Men också för att 1946 så har Per Albin Hansson klivit av spårvagnen och, och rasat ihop. Och sossarna är... Vad, vad brukar vi säga? Plockat ner skylten. Och sossarna är i, i en ganska utsatt situation. Man har, när man har gjort undersökningar innan så har de ganska lågt stöd. Och frågan är ens, kommer sossarna kunna bibehålla makten? Och Elander och Lin, de har stora debatter i Vasaparken. Det här är, de radiosänds ju också, men det här är innan massmedia verkligen får det greppet om, om politik och valrörelse som, som det har i, idag utan istället kommer jättemycket folk dit till Vasaparken för att titta på dem Det blir nästan som en boxningsmatch eller en fotbollsmatch för anhängarna beblandas ju stå med varann man kan ju stå där och kanske heja på en ena och sen ja. den andra säger något så märker man att oj den som står bredvid mig jublar ju nu mm. Och <laughs> också som en boxningsmatch på det här sättet att de två har, har väldigt deras debattteknik skiljer sig väsentligt från varandra. Att Tage Elander står han och ironiserar och skämtar lite grann. Och så smäller han in i sitt ideologiska mode och då blir han som en pastor som står och mässar. Mellan Olin och andra sidan, han koncentrerar sig på ganska intrikata politiska frågor. Alltså grejer där han vet att här har Elander svårt att hålla en koncis linje. Och så släpper han inte det. Utan återkommer till det, återkommer till det och så hamnar det landet lite dåligt, mm. dåligt läge. För det här vill han ju helst inte prata om. Så att mm. olika människor kan uppleva att Nej, men det här var ju home run för Elander. Medan andra kan uppleva att Nej, men Olin hade honom där på, på, på de här sakfrågorna. Valet kan man väl säga blir succé både för Folkpartiet och för Elander och Socialdemokraterna. För Folkpartiet nästan fördubblar sitt resultat från föregående val. Och hamnar på 22,8%. Och blev med det nästan lika stort som Högern och Bondeförbundet tillsammans. Sossarna de gick marginellt bakåt till 46,1%. Det var en halv procent tillbakagång. Men de kunde sitta kvar vid makten. Att sossarna står stilla... Det beror på att det är ganska många kommunister som går över till Socialdemokraterna just det här valet. Och Folkpartiet växer egentligen främst på högen och bondeförbundets bekostnad. Det som brukar kallas borgerlig kanibalism. Att eh, kommunisterna går över till Socialdemokraterna och vinner röster av dem där. Det beror ju mycket förmodligen också på det som har hänt i Prag. 
Ja, just det. Det sammanfaller ju med, med 1948 års händelser i Prag. Som inte är supersympatisk från sovjetkommunistiskt håll. Nej, och då reagerade ju en del i Sverige och tänkte de ska vi inte rösta på mer. Och så gick de till sossarna som då upprätthåller någon form av 46% i nivå. Ja, precis. Innan det här valet ska vi komma ihåg att det hade förekommit ganska stora ekonomiska diskussioner. Det var ju så mm. att efter kriget, då började inflationen stiga och efterfrågan sköt i höjden. Det blev högkonjunktur lite grann kan man säga. Mm. Efter att det har varit tidigare när man liksom, nu var inte krig längre och nu kan vi sälja en massa grejer. Vad som hände. Och då enligt Olens egna teorier så borde man ju då dra i handbromsen och inte spära på det här. Nej. Men det är ju en annan sak att vara politiskt. Det är ju samma problem nu som då alltså. Det är svårt att, att vinna röster på att hålla igen. Ja. Och därför så driver ju han igenom en en liksom slopande av en skatte eh, omsättningsskatten hette den tog man bort helt enkelt det här ökar köpkraften ännu mer vilket då spär på inflationen helt mm. i strid med hans egna eh, teorier egentligen och men socialdemokraterna var ju inte mycket bättre det var, det var svårt att hantera det här med högkonjunktur och inflation mm. just då vad man gjorde var att höja räntan till exempel och man höjde också värdet på kronan och, och det här ledde ju till att eh, det blev mer import än export. Och då var man tvungen istället att införa en importkvot. Och det var en himla massa snack om det här. Och då var det diskussioner om ska Folkpartiet och Socialdemokraterna gå ihop i en regering efter valet. Yeah. Det var ganska nära egentligen. Men sen så lugnade det här ner sig under valåret 48. Och då blev det mer istället konfrontativ debatt. Och sen så... Så precis innan valet så då är det liksom inte så nära att det, det kommer att bli något ändå. Nej, men Olin ville ju ha en samlingsregering efter valet. Jag tänkte komma in på det. Men innan det, bara kort efter valet 48 så etableras en struktur som jag vill mena fortfarande finns kvar i vår tid. Där sossarna står på ena sidan och den borgerliga politiker som mest övertygande kan sätta sossarna på plats bli motståndare. Att från Olin kan man dra en rak linje till Torbjörn Feldin, Bengt Westerberg, Carl Bildt och senare Fredrik Reinfeldt. Att mm. så ser oppositionsrollen ut. Och det är inte självskrivet att det alltid måste vara en moderat som det är nu utan vem vet. Annie Lööf kanske ska kunna axla en sån roll om Centerpartiet gör något idiotval någon gång. Hon kanske kan låsa in någon. Och vem vet? Vem vet? Efter valet så ville Olin ha en samlingsregering. Med tanke på att de två största partierna också hade ganska snarlika intressen av att genomföra en reformpolitik hade inte det varit omöjligt heller. Nej. Men det blir inget av. Elander säger nej, förhandlar med bondeförbundet utan framgång. Det här kommer man fortsätta senare med och få lite framgång. Men Olin får aldrig frågan av Elander. Själv så menade Olin att eller andra, han helt enkelt hatade Folkpartiet eftersom han hade växt upp i ett liberalt hem. Och det här var en sån tonårsrevolt, ett fadersmord som pågick och pågick. <laughs> Pappa höll inte käften om Karlstav, så nu tänker jag inte jobba med Olin. Nej, äh, okej. Okay. Eh, sen hade ju sossarna också samarbetat med bondeförbundet under 30-talet. Och det var ju där den här eh, krisuppgörelsen, 33 eh, Ja. Var med bondeförbundet. Så man hade ju lite av en tradition före kriget att vara med dem. 
Och då mm. kanske det också var naturligt att ställa frågan till bondeförbundet snarare. Jag vet inte. Men jag tror också på det här att Olin symboliserar någon form av, som du var inne på innan, ja, någon akademisk tjänstemanna person. Mm. För det är också tjänstemännen som börjar rösta på Folkpartiet allt mer under det här valet. Just Han har det. ju gjort stora framstater där. Sven Andersson, gammel sosse som var i partisekreterare och utrikesminister och så vidare. Han menade istället att det var Olins arrogans som omöjliggjorde en samregering. Att alla sossar i andra kammaren hatade honom på grund av hans ton och hans attityd. Till exempel när Ernst Wigfors ska, ja, ska, ska, ja, ska hålla sitt avskedstal och går upp och, och håller en, en utläggning om ekonomi. Då begär Olin ordet och går, mm. går upp och börjar bemöta de här. Eh, punkterna och poängerna som Vigfors har tagit upp och då klapp, klapprar alla sossar med sina skor, eller vänta, nu tänker jag på kurser, med sina bänklock ja. eh, i, i kameran där. Det här är ju han har ju inte jättebra känsla för stämningen här i, i församlingen. Idag så är det ett evigt eh, tackande och berömmande så fort någon ska avgå Ja. Det är ingen politisk kritik uttaget. Istället delar man ut blommor och presenter. Men det där hade ju inte Olin så mycket känsla för uppenbarligen. Han skulle upp och kritisera Vigfors istället. Nej, sannoliken inte. Och inför valet 48 så, så kom det ju fram också att Olin höll på att skicka brev till olika ledarredaktioner ute i landet. Och sa, bad dem att sluta kritisera Vigfors och Myrdal. De här gammelsostarna, de är på väg ut ur politiken. Det är ungtupparna som ni måste koncentrera er på. Det är Gunnar Sträng, den här unga, fräscha politiken som ja. ni ska koncentrera er på. Är den bilden du får upp i huvudet nu tänker på Gunnar Sträng, en ung, Nej, fräsch politiker? Nej, inför valet 48 så ja, var han ju det. Ja. Han hade kommit från facklig rörelse, han hade varit med och avskaffat statarsystemet. Det såg inte så snyggt ut när det här kom ut i socialdemokratisk press att Folkpartiets ledare försöker organisera en mobbningskampanj mot Gunnar Sträng. Nej, men Sossarna hade i sin tur ljugit ihop att Folkpartiet <laughs> hade fått miljoner och miljoners, miljoner av för något konstigt håll. Ja, att de hade hur mycket pengar som helst. Ja, som näringslivet hade pyntat in där. Och så sa man hela tiden att Folkpartiet går i storfinansens... Ledband och sådär. Ja. Elander själv, han skrev att han fattade inte vad Folkpartiet Olin egentligen ville. Att om, om Olin på riktigt var intresserad av ett fruktsamt samarbete eller om man bara försökte slå in en kil mellan sossarna och bondeförbundet. Även i, i biografin långt senare, jag, jag fattar inte vad Karn ville. Och när man har en sån misstänksamhet, då finns det ingen grogrund för ett bra mm. politiskt samarbete. Mm. Ja, beroende på hur man ser på saker och ting så skulle man ju kunna tycka att det är lite sorgligt. För egentligen så var ju inte Olin främmande för det här som sagt. Han hade Nej. ju byggt hela sina ekonomiska teorier på att det var rimligt med statlig intervention. Men eh, inom konjunkturpolitikens ramar, och han var ju också mycket för det här med ramhushållning, att det var rimligt att man hade... Liksom politiska ramar för näringslivet och så. Det här kallar ju för ett elhäxe för tvångshushållning och sånt där. Och tyckte att mm. det var genom galenskaperna. Och Tage Lander var ju inte i sin tur intresserad av några stora socialiseringar heller. Utan han var ju han var inte den typen av, av socialistisk politiker på det sättet. Så att det hade säkert kunnat funka. Däremot tyckte inte Lander om Molin. 
Och Olin säger ju det att jag tyckte om Elander mycket mer än vad han tyckte om mig. Mm. Men rent uh, politiskt så var det ju intressant för Olin att hävda att Elander och Socialdemokraterna hade de här ambitionerna. Ja, ja, ja. Och uh, en annan sak. Han anklagar, eller anklagar, men han säger att bondeförbundet var ju mer intresserade av korta, eh, kortsiktiga vinster att få igenom sin politik mm. än att eh, sikta på ett rejält maktskifte och därigenom få igenom stora förändringar. Mm. Vilket nog stämmer också. Ja, det gör det ju. Och han siktar ju på att ett regeringsskifte skulle äga rum helt enkelt. Mm. Och det blev ju aldrig av. Nej, för vägen till regeringsmakten blev blockerat mellan 51 och 57 då sossarna tillsammans med bondeförbundet bildar en koalition. Och då är ju regeringsmakten säkrad. Ska man lite snabbt dra ATP-striden? Ja, vad hände 57 då? Ja, en av efterkrigstidens stora stridsfrågor inom politiken, det blev ju käbblet om den allmänna tjänstepensionen. Inom kommunala och statliga befattningar så fanns det ju tjänstepension. På den privata sidan fanns ingen motsvarighet till detta. Så att det fanns alltså en mycket större trygghet inför ålderdomen inom det lägret av löntagare som inte var privat anställda. Det hade delvis vuxit upp därför att eller skapats för att olika fack hade drivit pensionsfrågor eller mm. bara få upp lönenfrågor. Men tjänstepension blir en jättestor sak och Elander han ville ha en tjänstepension som var obligatorisk. Olin insisterade på att den skulle vara frivillig och så kunde de inte komma överens om hur den skulle finansieras heller. Och det är ju i den liberala andan då förstås att jag ska ja. inte tvinga någon till något. Såklart. Och det är ganska naturligt att den här typen av fråga kan bli en tvistefråga. Men vad som gjorde det hela så pikant var det här lilla faktumet. Valet 1956 hade gett situationen att det fanns en borgerlig majoritet i riksdagens andra kammare. Så mm. att om koalitionen föll så fanns det alltså möjlighet att sparka ut i lander på gatan. Mm. Så vad gör man? Ja, men vi kör väl en liten folkomröstning. Den tredje folkomröstningen i Sveriges historia och den andra på bara drygt två år. Tidigare bara vad var det 55 så hade vi ju röstat om man skulle ha högre trafik. 82% sa nej till det förslaget. Sen kom Olof Palme på 60-talet och struntade i det. Och införde högre trafiken då. Men omröstningen om ATP, den var den första i sitt slag. Därför att i den här stolta traditionen som historiepodden har varit flörtat med också så fanns det tre stycken olika mm. linjer att rösta på. Det är viktigt att göra saker och ting inte så enkla som de skulle kunna vara. Nej, precis. Sossan och LO hade ett alternativ. Centern, som bondeförbundet nu har bytt namn till, har ett alternativ. Och Folkpartiet, Högern och Näringslivet har ett alternativ. Sossarnas förslag får ungefär 46% av rösterna. Centerns 15%, Folkpartiet och Högerns 35%. Så det är den här klassiska situationen att ett alternativ är störst, men två liknande alternativ har tillsammans majoritet över det alternativet. Mm. Kort därefter faller koalitionen. Och då har vi regeringskris. Omg. Omg. Vad ska vi göra nu? Ska vi ha en samlingsregering? Nej, Elander är inte intresserad den här gången heller. Så istället fortsätter sossarna i en egen minoritetsregering. Och då säger Olin att inga vackra ord kan dölja att socialdemokraterna är här istället för samförstånd söka strid. 
han hade dessutom fått uppdrag av kungen att rekognisera om det gick att bilda en ny regering. Det här är ju för... Det är väl på 70-talet någon gång det här uppdraget går över till riksdagens talman. Ja, 73. Så det mm. är ju Gustav VI här som har den uppgiften. Precis, och då, då är det Folkpartiet och högern som då ska fråga helt enkelt Centern och Gunnar Hedlund om, om de kan tänka sig det. Och det är ju här Gunnar Hedlund säger nej. Vi är inte mm. beredda att gå in i en sån här regering och Bertil Olin är inte beredd att låsa in Gunnar Hedlund, att frihetsberöva honom. Hade han bara haft en liten eh, skubb som man kunde kasta in Hedlund i och sen låsa om en tills han kom på bättre tankar så hade det blivit regeringsskifte alltså, enligt eh, den Olofssonska teorin. Ja, är det Maud Olofsson eller Robin Olofsson? Ja, det är faktiskt både och skulle man kunna säga. Det var väldigt roligt ja, att det blev både och här. Det är den Olofssonska Olofssonska teorin. Ja, just det. Du har ett V istället. Men ändå. Ja. Grejen här är ju att riksdagen har två kammare. Den första utses genom kommunval och har längre mandat. Medan den andra kammaren utses genom vanliga val och är väl egentligen folkmajoriteten som speglar. Och en gång i tiden, det är lite ironiskt, första kammaren, att man skrev in det skulle vara en typ av konservativ garant. Men det hade blivit det rakt motsatta, för det var ju första kammaren som sossarna hade majoritet. Mm. Medan den borgerliga majoriteten var i andra kammaren. Och Bertil Olin, han tänkte att vi, jag kan bilda regering, för att om min regering skulle falla på grund av första kammaren... Då skulle vi få ett nyval som handlade om det politiska systemet. Som han är mycket intresserad av att reformera. Han vill ha en kammare. Mm. Och det kommer han senare driva igenom på 60-talet. Men det här är inte Gunnar Hedlund beredd att, att ge sig in i. Därför kan istället Elander lägga fram sitt ATP-förslag. Det faller såklart i andra kammaren. Och då lyser Elander ut nyval. Och det här valet blir en katastrof för Folkpartiet som backar. Efter nyvalet så har vi den här situationen i andra kammaren. Det är 115 mandat på vardera sida av blocken. Dum, 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 dum. Uh-huh. Ja, nu är spänningen och spänningen olidlig. För Elande lägger fram sitt ATP-förslag igen. Dum, 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 dum. Ah, okay. ah. Ja, och vad händer? Ja, vad som hände är ju att... Eh, vad... Vad Folkpartiet hade gjort tidigare var ju att försöka vinna över arbetare till sitt parti. Ja. Eh, som i regel då består av tjänstemän. Men han har lyckats hyfsat bra. Eh, och en av de här arbetarna som hade gått in i Folkpartiet tidigare hade varit mycket frikyrkorörelsearbetare eh, som har varit med. Men nu hade också andra kommit med. Mm. Eh, en av dem är då Ture Königsson som inte förmår att rösta emot Socialdemokraternas eh, förslag. Han sitter där uppvuxen i arbetarmiljö och nu så ska han antingen trycka på nej eller ja eller ja, vi tar och trycker på avstå. Och därmed så går ju Socialdemokraternas förslag igenom. Ja, 115 mot 114. Ja, det han blir inte jättepopulär i Folkpartiet. Men eh, så blev det. Han säger att han, jag, jag skulle inte kunna se mina gamla arbetskamrater i ögonen om det var jag som sänkte ATP-reformen. Nej, och eh, Socialdemokraterna, de, det är inte så att de jublar och applåderar och, och, och så åt honom just. För att, nej, han är inte socialdemokrat. Nej. Så han är älskad av ingen. 
Men, ja, det kanske blir lite så. Reformen gick igenom. Ja, och ibland i svensk historieskrivning dras det väldigt stora växlar på den här striden. För sossarna går in i 60-talet starkare än någonsin tidigare. Medan både Folkpartiet och Högern backar. Och speciellt för Folkpartiet och Lin så blev det ett stort slag det här. För att partiet stämplades som ett högerparti. Vilket inte hade gjorts tidigare under, under hans ledning. Att de är löntagarfientliga. De, de försökte sabba ATP. Och han skulle sitta kvar till 1967 som partiledare. Men hans roll som den självklara ledaren för oppositionen efter ATP-striden är inte den lika självklar. Mm. Nu har vi pratat om mycket grejer här under 1900-talet. Och, men jag känner att vi har gjort det bakom... Eh... Axeln på Bertil Olin. Så vi ska ju inte säga. Nu, nu ska vi absolut aldrig mer prata om ATP. Eller något som, som vi har pratat om igen. Utan det här är ju med Olins perspektiv. Eller hur? Ja verkligen. Och, och vi har väl får man säga, skummat på ytan. När det gäller den här politiska mm. perioden. Jag har ett klipp. Som i och för sig är det nästan två minuter långt. Jag försökte klippa ner det så mycket jag kunde. Men det blev ändå två minuter. Där Bertil Olin får sammanfatta sin politiska gärning. Och jag tycker att man kan köra det ändå. Det är koncist och bra. Vill du till sist försöka lite beskriva vad du anser att du och Folkpartiet kunde uträtta under den här tiden? Ja, den liberala folkrörelsen, den tycker jag anledning om en viss tillfredsställelse att konstatera några saker. Jag har tidigare nämnt att socialiseringsprogrammen blev liggande i skrivbordslådan. Under de två när det gäller, trots alla programförklaringar. Det där fick vi en social reformpolitik som i huvudsak utformades i samförstånd trots ATP-striden. Men det där klasskampstänkandet som var så framträdande för 25 år sedan, det sköts ju i bakgrunden. Och så fick vi en bättre demokrati. Jag har förut nämnt författningsreformen. Och jag har varit glad att konstatera att när människorna ser tillbaka på vad de väl rätt naturligt kallar för den irlandska tiden, så är det väldigt många som säger att det var i stort sett en bra period i svensk politik och svenskt samhällsliv. Och då får man väl kanske våga säga att den maktbalans som det blev genom liberalismens framryckning bidrog i viss mån till att politiken blev, fick en sådan allmän karaktär som den gjorde. Detta utan att bestrida att ta Erland och en mycket skicklig man som har gjort sig välförtjänt utav en tacksam uppskattning från Sveriges folk. Och med det sagt, vilket trevligt litet avsnitt om Bertilolin vi har knåpat ihop. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då med er. Tack så mycket. Hej hej. Cool 
fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.